0: Irmãos, mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Vamos dar início aqui à nossa palestra. É, nós, nós estamos reunidos, como o nosso irmão Diácono Emerson já nos esclareceu, é, nesse projeto Cristo no Lar. O propósito é conversarmos sobre temas relativos à família, aos relacionamentos... Porém, o, que, o tema que temos escolhido para começar a trabalhar como igreja né, nesse projeto, ele abarca todo tipo de relacionamento. É né, muito interessante o que vamos ver, o que temos visto e vamos ver. E também engloba nossos relacionamentos como igreja, né como irmãos, pastor e igreja. Então, à medida que a gente for discorrendo aqui, os irmãos vão poder perceber que esse ensino ele é valioso para qualquer tipo de relacionamento, não apenas marido e mulher, e, por isso, aqueles que ainda são solteiros ou, por algum motivo, é, realmente vivem, né, uma, assim sem ter um relacionamento de, de casamento, pode sim, aproveitar, e os filhos, os convidados, pessoas que queiram estar conosco no Projeto Cristo no Lar serão bem vindos até mesmo quando falamos... Sobre relacionamento né de homem e mulher, não há problema, todos podem participar. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Antes de iniciarmos aqui a palestra, oremos. Senhor, nós já te bendizemos aqui, te adoramos, louvamos o teu nome com oração, com leitura do texto, da tua palavra, também louvando o teu nome com cânticos, ó oh, Pai, Tenha misericórdia, ó Pai, da tua igreja, de nós, pecadores indignos, dessa crise em que vivemos, desses dias maus, e aviva a tua obra, ó Pai, nos faz retornar a tua palavra em todas as áreas da nossa vida e usa essa palestra, ó Pai, para falar ao nosso coração, para nos guiar, nos conduzir segundo o teu querer. Assim nos capacita a ouvir de modo proveitoso, a experimentar essas verdades, praticar, e que, como igreja, possamos glorificar o nome do Senhor, através desse ensino. É o que pedimos, oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar a nossa exposição é, citando o texto favorito né, da, do nosso meio evangélico brasileiro, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos falar de relacionamentos. Na verdade, essa palestra ela é baseada num livro chamado Relacionamentos, uma confusão que vale a pena, né, de, de Paul Tripp. Eu vou expor, estou expondo o assunto do livro, interagindo também, trazendo algumas aplicações. Então nós vamos caminhar, Eu sei que vocês, a maioria, talvez não tenha esse material, se quiser adquirir também, é um livro, um material muito bom, como os irmãos vão ver. Irmãos, por que nos importar com relacionamentos? Por que nos importar? Dá trabalho, né? são tantas dificuldades. Em primeiro lugar, o que nós citamos aí, Deus se importou com relacionamentos, Deus amou o mundo de tal maneira. E há um sentido que os teólogos é, tratam sobre isso, discorrem, que se há alguém que não precisava se importar, em certo sentido, era Deus. Há um livro que eu quero recomendar para os irmãos, é Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. E, e ele fala de vários atributos de Deus ali, e tem um que é muito interessante, que é sobre o que ele intitula ali a solidão de Deus. O que é a solidão de Deus? Antes de Deus criar, Deus existiu sozinho no universo. Mas essa solidão, entre aspas, né, não era uma solidão de fato, porque Deus é trino. Desde toda a eternidade, né, o Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. Então, de uma maneira que nós não compreendemos, Deus não estava só. Ele não criou por estar só. A nossa, nossa teologia ela entende dessa maneira, que não foi a solidão que impulsionou Deus a criar. De certo modo, ele não precisava criar. Ele se bastava em sua glória, em seu poder. Mas ele se importou, ele decidiu criar. E ao criar, mesmo vendo a condição do mundo, né, o mundo tendo caído, o texto diz, João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, relacionamentos são difíceis, né, dão trabalho. Há momentos que parecem impossíveis e talvez nós vivemos num tempo numa ocasião histórica difícil parece impossível muita gente é, já desistiu de relacionamentos muitas pessoas acham que não vale a pena né preferem viver um, um novo um isolamento moderno né uma vida uma espécie de monasticismo moderno as pessoas se clausuram na sua vida nas suas vidas principalmente agora com relação a a essa, essa agenda moderna aí que a, a pandemia também acaba incentivando, da, do mundo digital, agora com essa crise de saúde, onde há uma, uma epidemia, e nós vemos, então, também o confinamento, nessa né, tendência ao confinamento, que, que foi incentivado, aí até por uma questão de saúde, foi o motivo afirmado ali, principal, no, ali no início, então, nós vivemos num tempo que já havia crise nos relacionamentos. Né? Não é a pandemia que começou, já havia dificuldades, já haviam dificuldades nos relacionamentos. Mas essa revolução tecnológica, associada também a, a essa crise de saúde que estamos vivendo, tem causado uma, uma transformação muito grande na sociedade, há uma dificuldade na própria falta de fundamento de ética nos relacionamentos na família e tem ficado cada vez mais difícil relacionamentos e, e nós somos tentados a desistir e a nos isolar há uma uma característica humana que nos leva muitas vezes a nos melindrarmos nos isolarmos os relacionamentos vão se tornando mais formais. A gente às vezes não faz como aquele que vai para um mosteiro, para o deserto, mas nós esfriamos nos relacionamentos. E isso afeta a família, a igreja e a sociedade. Não é o assunto de hoje, pode ser que nós tratemos isso em outra ocasião, mas muitas vezes nós pensamos na ira apenas no sentido de alguém que explode em ira e, e não leva desaforo para casa, e, e confronta, e, e briga. Mas, irmãos, quando nós estudamos a ira, um aspecto também da ira é essa, esse milindre, esse rancor é um tipo de ira. Então, quando, quando alguém é ferido e ele decide se isolar, isso é uma maneira de retaliar, é uma maneira de retaliar, nós retaliamos dessa maneira, quando não gostamos do que alguém disse, quando Deus nos amou, Deus nos, nos envia a viver nesse mundo como discípulos, como aqueles que vão é, ser sal da terra e luz do mundo, viver esse amor de Cristo no mundo. Mas, muitas vezes, é, nos deixamos levar por, pelo pecado, por esse egoísmo, por esses ídolos do coração por essas armas carnais, porque, é, ah, você não me agrada, então... ...que sai do seu controle, que não é do jeito que você quer. Mas a nossa tendência é querer o caminho mais fácil sempre, né? que é o caminho que parece, às vezes, mais sábio, mas é uma sabedoria segundo o mundo. Muitas vezes somos sábios segundo o mundo, se afastar, isolar, não é? não, o, o milindre muitas vezes ele não se manifesta, ninguém sabe, mas a pessoa não gostou, se afastou, se isolou. Então, isso mostra que relacionamento é difícil, não é fácil, porque as pessoas são falhas, vivemos em um mundo danificado pelo pecado e... A reação popular é romper. Então, os relacionamentos não duram muito. A tendência, em geral, é romper. As pessoas não querem investir em relacionamentos, não querem relacionamentos que, que exijam esforço, não querem, se esforçam por tudo no mundo. Mas para cultivar um relacionamento saudável, maduro, Será que não vale a pena mesmo, né? Será que não é importante relacionamentos sadios, bíblicos, maturidade? Há um preço a se pagar pela maturidade, para sermos pessoas maduras, sábias nos nossos relacionamentos. E com certeza a fuga não é um. Mas como é que era a vida social das pessoas antes da tecnologia, antes das redes sociais? Como é que era né, que você falava com alguém? Como é que eram as relações familiares, né, a, própria, a própria igreja? Então, irmãos, a, a, a internet, ela é um, a gente não demoniza né, as descobertas, Deus dá sabedoria ao homem, é, não há como retroceder completamente. É, vivemos num mundo que já conhece, essas tecnologias que facilitam as nossas vidas, mas essas coisas são instrumentos que devemos usar para a glória de Deus, para melhorar o nosso trabalho, dinamizar o nosso trabalho. Mas essas coisas não devem nos, nos dominar e nem nos afastar daquilo que é valioso que Deus nos dá. Né? Os relacionamentos, a oportunidade, de vivermos como servos de Deus, em família, em sociedade, como igreja também. Então, agora, com a crise sanitária, com a pandemia, com o confinamento, e há uma tendência, as pessoas são empurradas para essa vida, para essa vida solitária e para a, vida, a comunhão via rede social. Né? Nós vimos isso explodir agora. Então... É, há, então, muitas vezes, é, um alargamento da, da utilidade dessas redes, porque elas têm uma função, são importantes, têm o seu lugar, mas não substituem a conversa direta, né? você procurar a pessoa e conversar. E, muitas vezes, agora, com a crise dos relacionamentos, o crescimento da vida solitária. E isso é mascarado, essa solidão, com o uso das redes sociais. E isso, muitas vezes, está matando a vida social das pessoas. O entretenimento. É? A, grande, a, a grande... É muita opção. Não, é? É, não sei o que digo isso, não, irmãos. Os pensadores aí do tempo... Então, hoje, é, cada pessoa ela tem ali na sua palma da sua mão né, milhares de opções, de aplicativos para ela se divertir, ou aplicativos para relacionamento, outros para a pessoa pedir ali uma comida. Então, a pessoa tem muitas opções. Né? E aí a, a, o reino de Deus, a igreja, a família, é mais uma opção no cardápio Pós-moderno e das pessoas, e aí nós temos sacrificado os nossos relacionamentos primários, primordiais com Deus, muitas vezes, né? com, a, com a nossa família, com os nossos irmãos, aqueles que Deus coloca perto de nós. É muita, é, amplia muito, a internet, ela amplia muito. Nós temos que parar para refletir, porque nós somos limitados, nós temos tempo limitado. Então, nós temos que, não é, não é demonizar essas coisas, é organizar a santidade, irmãos. Se você ler com atenção a Bíblia, a santidade ela, ela vai nos orientar a ordenar a nossa vida, a colocar as coisas no lugar. Essa é a nossa luta diária, essa é a cruz, que nós temos que carregar todos os dias, negar a nós mesmos, as nossas vontades, colocar Deus em primeiro lugar, depois a família, a igreja, nossas vocações, colocar cada coisa no seu lugar, bem ordenar, porque as pessoas que não têm Deus estão numa confusão. As suas vidas estão desordenadas. Então, nós, como igreja, para sermos sal da terra e luz do mundo, nós precisamos fazer a diferença, resistir a essas tendências da secularização, usar para a glória de Deus essas coisas. Então, é, nós precisamos questionar e, e refletir né, sobre, sobre tudo isso. Na verdade, nós não, nem temos noção do impacto, da influência. Dessas redes, dessa tecnologia, sobre nós mesmos, como será para os nossos filhos, para os netos, nós não temos nem, hoje nós não temos nem como mensurar, mas nós podemos, irmãos, estar sempre voltando para o que é essencial, sempre nos voltando para Deus, para a sua palavra, sempre buscando graça no Senhor. Então, o nosso, nosso propósito aqui, um deles é este: é refletirmos sobre isso, né? nessas palestras, nesses diálogos. Então, nós precisamos da palavra de Deus, precisamos de Deus para, os no... para entender o papel, né? para entender o funcionamento dos nossos relacionamentos, o papel dos nossos relacionamentos em nossas vidas, porque nós estamos desaprendendo a viver em sociedade. Há uma degeneração. O sofrimento ele é real, ele existe. E, junto com a falta de instrução de Deus, o abandono da palavra de Deus, da sua lei, de fato estamos vivendo uma crise sem precedentes. Não temos como explicar todos os casos, né? há muitos casos problemáticos, Porém, o autor ele vai nos mostrar aqui alguns padrões, alguns extremos, que, em geral, nós vamos tender para esses extremos. Um extremo é aquele que nós já falamos. Há algumas pessoas se isolam. E por que se isolam? Geralmente, quem se isola, qual é o motivo? Essa pessoa que se isola ela está procurando segurança. Segurança, não quer mais sofrer. É o pare de sofrer. Então, muitas vezes, o pare de sofrer é ir para uma igreja que é mega igreja, porque você não vai precisar se relacionar com ninguém. Igreja pequena, grupo, pequenos grupos é mais difícil mesmo, dá trabalho. Você conhece exatamente quem você está, quem está perto ali. Você vê aquelas grandes igrejas, ninguém muitas vezes não, não tem o contato essa convivência. Então, essa é uma maneira de se isolar também. É uma maneira... Não deixa de ser uma maneira de se isolar. Então, algumas pessoas se isolam na multidão ou se isolam na solidão. certo? E o motivo, a base para isso é o desejo por segurança. Outras pessoas vão para outro extremo e acham que relacionamento é tudo, é... É tudo na minha vida, aquela pessoa é tudo na minha vida. Eu vivo 24 horas para aquela pessoa, a minha vida só tem sentido dentro desse relacionamento. Então isso também é um extremo, né? isso também é exagero, é uma expectativa muito grande que é colocada no relacionamento, em um relacionamento ou em relacionamentos, e isso causa frustração. Essa pessoa que né, a pessoa que está procurando isolamento por causa de segurança, e a outra ela, ela quer imergir, ela quer viver na vida de outra pessoa, certo? E isso também traz frustração. Na verdade, os dois grupos vão encontrar frustração. O isolacionista vai se sentir frustrado porque é, se ele ele vai ter alguma relação, e vai haver uma pressão para ele se relacionar. Vai ser exigido envolvimento, né? Então aquele marido calado, né? Ou aquela pessoa que se isola, né? Então muitas vezes ele quer estar isolado, não deve ignorar isso. A pessoa quer se isolar. Ela quer. Há um egoísmo, há uma sociedade. A nossa sociedade, ela, a vida urbana. A, a nossa sociedade ela, ela tem essa essa característica muitas pessoas é, de fato querem viver em, em isolamento e elas não querem na verdade a gente acha que ela está sofrendo em certo sentido mas na verdade não nem sempre é o caso ela ela muitas vezes essa pessoa ela pode estar causando sofrimento ou preocupação mas muitas vezes ela está procurando esse tipo de de situação e o imersionista, aquele que quer se relacionar e coloca todas as fichas dos relacionamentos, ele vai se frustrar muitas vezes porque ele vai ser rejeitado, ninguém vai aguentar isso 24 horas. Pessoas que vivem ali naquele gru de 24 horas e ninguém aguenta isso, e acaba que a pessoa se sente rejeitada e isso provoca mágoa, porque a pessoa gera uma expectativa que é impossível, isso provoca mágoa. Então, há dificuldades nesses extremos, tanto aquele que se isola, não quer se relacionar, né, quer viver, e aquele que aplica tudo no relacionamento ali, há uma dificuldade muito grande das duas partes. Certo? Então, cada um se sente magoado. Né? O isolacionista também né? é... e também há aqueles que se sentem desanimados. Né? Porque não importa o quanto eles se esforçam, nunca faz uso às expectativas dos outros. Certo? Deixa eu ler aqui para ficar mais claro. É... Há a frustração, então o um grande problema dos relacionamentos é a expectativa que gera frustração. Pessoas também estão desanimadas, porque nunca está nunca bom, nunca, nunca é suficiente o que é feito. Né? A pessoa exige um padrão irreal dos relacionamentos, então, cansa, tem hora que cansa, certo? a pessoa não suporta muitas vezes, há um desânimo nos relacionamentos, e aí gera a fuga, né? a pessoa desanima, então... então tendência à fuga. E há também aqueles relacionamentos que têm acontecido muito, que as pessoas entram no relacionamento, mas cada um quer viver isolado também. Vai dar problema também em algum momento. Pessoas que estão vivendo juntas, mas não conversam, não há conexão, né? as pessoas querem viver o seu egoísmo, cada um a sua vida, e isso também traz problema né, frustrações. Então, irmãos, não, não devemos ignorar o sofrimento das pessoas. É real. Nós, não, nós, como igreja, não ignoramos o sofrimento espiritual da alma, dos sentimentos. E tem pessoas sofrendo bastante. E não adianta, elas se isolam, mas a mágoa está ali. Só vive falando de relacionamento, de pessoas... Então, nós não devemos ignorar, e nós, como igreja, é quem devemos entender com clareza essa questão e ter um norte, uma direção a, a dar para as pessoas. Então, é muito importante nós estarmos atentos, porque nós, como igreja, somos aqueles que ainda sustentam o conceito de família, de comunidade. A igreja é uma, é uma comunidade sustentamos na vida social, relacionamento com Deus, relacionamento... De, não somos chamados a sair do mundo, mas a viver como santos no mundo. Mas é, as pessoas, muitas já desistiram. Muitas já desistiram. É, existe essa guerra dos sexos, existe as tensões, frustrações, né, a questão... A questão legal né, do, do próprio casamento, muita gente entra no casamento e depois tem perdas materiais, outros tipos de perda, do, do seu tempo, né, elas entram, investem em relacionamentos, dedicam anos da sua vida. Depois vem o sofrimento. A questão dos filhos, muitas vezes a, a guarda dos filhos, né, o sofrimento de, de muitos pais não perdem a guarda, não podem mais ter aquele contato cotidiano com os filhos. E as pessoas estão sofrendo mesmo. As pessoas estão sofrendo. Porém, elas não se voltam para o cristianismo, para Cristo. Elas estão tateando no escuro. Há muitas ideologias, filosofias aí no mundo e que promovem uma cura superficial. Muitos estão tomando remédio, estão fazendo psicanálise, fazendo terapia por causa da crise, da, do, dos traumas, né? estão lá no, enchendo os consultórios e, muitas vezes, não tem uma orientação cristã, não tem oportunidade de ouvir uma orientação da palavra de Deus. Então, irmãos, nós, como aqueles que têm a Bíblia nas mãos, nós temos uma responsabilidade muito grande nessa questão. E nós precisamos aplicar as nossas vidas, experimentar essas coisas, aplicar isso, esses conceitos. Será que nossos relacionamentos são desequilibrados, igual as pessoas lá fora? Então, as pessoas lá, elas olham para a igreja, elas dizem a mesma coisa, a mesma coisa. Qual a diferença do, do cristão, do, do crente? Qual a diferença do homem cristão, da mulher cristã, dos relacionamentos no, no contexto da igreja? né Inclusive, é, muita gente se ilude com isso, né porque acha assim, não, eu vou para a igreja, pra casar na, na igreja, com alguém da igreja aí, como se a pessoa, mesmo que seja crente, não vai ter pecado. Né? E, mas o fato, irmãos, é que, apesar de nós ainda termos pecado, nós estamos sendo santificados, nós temos a palavra de Deus. Então, a quem muito é dado, muito é cobrado. Nós temos uma responsabilidade nos nossos relacionamentos. Então, muitas pessoas estão aderindo ao, ao isolacionismo. Não é que elas estão saindo da, da sociedade. Tem gente saindo também, né, das cidades. Mas não é que elas estão obrigatoriamente saindo, não. Mas elas estão vivendo de modo solitário. Muita gente já decidiu que não quer o casamento. No mundo aí tem gente que já bateu. É, o pessoal dizia um ditado, né? Prego batido e ponta é virada. Não não quer saber. Filhos não quer saber, né? Não quer de jeito nenhum. E os argumentos, humanamente falando, parecem bons, é sofrimento, não dá certo, é temporário. Né? Eu estava vendo a foto de um, de um presbítero que é, postou lá na, na rede social. Né? Hoje os irmãos né, vivem na Terra, sabem que hoje é o dia do, do segundo, a sociedade é dos namorados. Né? Ele, ele colocou uma foto dando um beijo na esposa, e diz, há 45 anos e a gente não enjoou ainda. Né? Então, as pessoas dizem que enjoa, né? As pessoas dizem que não, é, elas já estabeleceram que, um prazo, porque dizem que depois de um tempo vai enjoar mesmo. Né? E por que é, trocar a, a possibilidade da variedade né? por, por um relacionamento monogâmico? Então, há um ataque à monogamia, não se iluda. Não se iluda. Enquanto isso, nós, como igreja, muitas vezes vivemos capengando nos nossos relacionamentos, na nossa vida espiritual, no meio da guerra, da batalha, a, a, a monogamia tem sido atacada, os relacionamentos, e nós, às vezes, estamos aqui internamente disputando, feito é, menino, com imaturidade. Imaturos, enquanto as pessoas estão lá fora sofrendo, enquanto a gente tem que estar aqui fortalecendo um ao outro, a gente está se sabotando, irmãos, muitas vezes na nossa família, na igreja também, relacionamentos na igreja. Né? As pessoas não cumprem os seus compromissos nos relacionamentos com relação à igreja da mesma maneira. Como é que dá certo? né? Um sabotando o outro. Então, de fato, isso causa sofrimento, é real sofrimento. Só que nós, como igreja, deveríamos é, estar mais maduros já, porque nós temos a Bíblia na mão. Não era para a gente estar tá com essa meninice ainda. Isso era para ser coisa superada, irmãos, já entre nós. Mas, pela graça de Deus, Deus é paciente. É? Jesus é, é manso e humilde de coração. É? Jesus é manso se não ele já tinha já tinha sido fulminado né mas Jesus é manso ele vai com calma né? Pedro negou ele lá apacenta as minhas ovelhas vai lá pastoreia né? o pecador ele nos Deus nos pastoreia então nós como igreja é, precisamos com sabedoria é, estar atentos ao que as pessoas, ao grito de dor das pessoas lá fora. Precisamos estar atentos. Claro que isso também está dentro da igreja. Essa dificuldade de relacionamentos também está dentro da igreja. Mas nós precisamos, com a ajuda de Deus, amadurecer para que a gente possa também atender a essa demanda que está aí, que está aí fora. Então, é, porque, como volta a dizer, muita gente acha que não vale a pena. Esse negócio de conservadorismo, casamento, que isso é coisa do passado. É, ela diz, não, não tem como, isso não existe. Não dá, não, não tem como, isso aí é, é ilusório. Eles dizem que não, não dá. Eles não creem na graça de Deus, não creem no que Cristo pode fazer. E nós, muitas vezes, é, qual é a mensagem que nós, como igreja, estamos dizendo? É, não dá mesmo. Porque as pessoas olham para a igreja, olham para nós, e dizem, realmente, é? então, né, se eles que têm a Bíblia na mão, tem Deus, não estão conseguindo, então, quem é que pode conseguir? Né? Quem é que vai conseguir? Então, é, são questões do coração, afetam os relacionamentos, essas questões, e... O fundamento disso tudo está nas expectativas. É? Nós temos expectativas. Temos que saber qual é o propósito de Deus para, para os relacionamentos, colocar cada coisa no seu lugar. Qual é o propósito de Deus, irmãos? É? O autor ele vai nos dizer que o propósito de Deus para os relacionamentos são propósitos de redenção, para nos fazer semelhante a Cristo. Então, nós queremos relacionamentos para nós sermos felizes nos relacionamentos, para satisfazer a mim mesmo, ser mimado, qualquer coisa. Não, relacionamento, Deus coloca pessoas na nossa vida, é duro isso, mas é a verdade. Deus coloca pessoas na, na nossa vida, na minha vida, na sua, pessoas difíceis, para trabalhar em nós, é em mim e você. E é aquela pessoa mesmo. E quem envia é Deus, quem coloca é Deus. Nós cremos na soberania de Deus. Nenhum relacionamento na sua vida é por acaso. Não existe acaso. Você, quando rejeita essas questões, você tem que ter cuidado, porque você pode estar... Pode não, né? segundo nós cremos, é uma providência de Deus. Não é quanto é, onde nascemos... É, no caso de pais, né? não é por acaso que aquele filho está ali. Então há uma, uma providência de Deus. É duro, irmãos, às vezes é difícil. É, às vezes é mais fácil, seria mais fácil se Deus tirasse, né? cortar. Só que Deus ele, ele nos ama, né? Ele nos deu o seu Filho. E ele nos dá pessoas, ele coloca pessoas na nossa vida que, às vezes, você... Mas como é que Deus faz isso? né? É só sofrimento, só problema. Mas, por essas circunstâncias, Deus nos transforma. Deus escolheu esses meios para nos fazer mais semelhantes a Ele. Então, esse sofrimento vem de Deus também. Porque assim, a nossa, nossa tendência é... Por que, é que Deus não tira logo? né Por que, é que Deus permitiu isso? Por que, é que Deus não tira esse relacionamento né, para que as coisas melhorem? Então, para nós, relacionamentos, mesmo os difíceis, são sinais do cuidado de Deus. Porque Deus quer nos transformar. Então, a igreja, nós, como igreja, quando nós adotamos uma postura de isolamento, de isolacionismo, nós é, estamos fugindo dos, instru, dos instrumentos de Deus, dos meios de Deus, que Deus escolheu para nos transformar. Nós estamos fugindo. Deus é soberano. Ah, mas pastor, Deus é soberano. Ele não pode lá na frente é, usar até mesmo essa fuga, lembra de Jonas, né? Jonas fugiu, né? Aí Deus mandou uma, ele foi jogado no mar. Deus mandou uma baleia para engolir ele e cuspir ele na praia, né? Aí depois ele foi, mas tanto que ele sofreu, né? Porque não quis ir. Então é... Deus, Deus, é... irmãos, Deus é gracioso. As coisas vão se encaixar na vida do eleito. Porém, o nosso papel, a responsabilidade humana, nos faz ser prudentes. Nos coloca, nos confronta para que sejamos prudentes nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões. Claro que, apesar de tudo, por exemplo, você vê na Bíblia, né? Paulo e Barnabé brigaram, cada um foi para um lado. Deus usou isso. Deus usou essa divisão. Duas equipes agora missionárias. Mas, apesar de tudo, claro que de Paulo não morreu brigado né, com Barnabé e, e nem com, com João Marcos, que era aquele que desistiu né, na viagem missionária, e era o motivo da briga. Mas é, Então, assim nós vemos que há um propósito de Deus com tudo isso. Porém, isso não nega, irmãos, que há um sofrimento ali e que Deus poderia fazer também levantar outros, mesmo ele não tem, eles dois não tendo se separado. Então, Deus ele, ele tem os seus propósitos. É claro, é claro que a sua vontade sempre vai se cumprir, mas o nosso papel, né, com a graça de Deus, é, é fazermos o melhor. Quando falhamos, ele é gracioso, ele vai conseguir administrar essas coisas para o bem, porém, nós devemos saber que é, é possível, sim, ter vitórias. Deus usa as derrotas, transforma né, os irmãos de José. Os irmãos de José venderam José, e depois Deus tornou aquele, aquele mal em, em bem, né? usou aquele mal para fazer uma coisa. Mas Deus poderia ter dado um livramento por outro meio? Poderia também. Não iria acontecer porque era o plano de Deus, a gente sabe disso, porém... Fica essa, essas questões para nossa nossa reflexão. Então, por que, que relacionamentos difíceis, até mesmo difíceis, né, são importantes e Deus usa isso para o nosso bem? Porque é no relacionamento, irmãos, que o nosso coração é revelado, é nos relacionamentos que, no, que nós, nossa fraqueza é manifesta, que nós vemos que a gente não pode fazer nada, muitas vezes você não pode mudar aquela pessoa. Né? Então, isso deveria nos humilhar. Nos faz ver né, que é só a gra é a graça de Deus que pode nos livrar, que pode sustentar aquele relacionamento ou não. Infelizmente, acontecem rompimentos, também são reais e acontecem. Então, essa fraqueza, ela deveria nos, nos humilhar, nos fazer orar, olhar para Cristo, Buscar graça em Cristo, no que depender de nós, buscar a ajuda de Deus. Claro que tem situações que você é fiel, buscou a Deus e não deu certo aí. É paciência, né? Deus tem um plano, Deus é soberano. Mas é, o grande problema dos relacionamentos, Trip diz lá, é que a gente se acha forte, a gente não depende de Deus, a gente não busca Deus, não ora, não se humilha diante de Deus muitas vezes. E aí vai de frustração em frustração. E aí nós começamos a ter uma, uma, uma visão pessimista, achamos que todo relacionamento é ruim ou não presta. É que nem, presta atenção, é, ele cita lá o autor. Se você ligar a televisão, só tem crime, né? tragédia. né? Não aconteceu nada bom, não, no dia que teve aquelas tragédias? Quantas coisas boas acontecem, né? coisas alegres. Bons relacionamentos, coisas agradáveis aconteceram. Mas, quando a gente vê a televisão, parece que o mundo é só aquilo ali. Claro que o mundo é caído, a Bíblia fala. Mas tem coisas boas acontecendo também. Deus está operando, tem coisas boas, tem pessoas vivendo bem, família. Então a gente acha que a gente começa a achar que é, tudo vai dar errado, que tudo é ruim. E mesmo, irmãos, que seja difícil e que a gente amargue é, derrotas, frustrações, mas Deus está nos aperfeiçoando e é possível sim, capacitado por Deus, amadurecidos pelo Senhor encontrarmos é, vitórias nos relacionamentos na nossa vida é, espiritual e, e familiar. Então há esperança. Nós temos que ter cuidado como igreja para a gente não viver essa imaturidade, né, capengando nos nossos relacionamentos e começar a pregar com a nossa atitude com o nosso próprio discurso também, de que não tem jeito, as coisas não têm jeito, não tem esperança. Meus irmãos, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, Cristo disse, né, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quando o pe nosso pecado foi colocado sobre ele, a ira do Pai foi descarregada, houve, de certo modo, ali, ele sofreu o inferno no nosso lugar, ele foi banido da presença de Deus no nosso lugar. O inferno é isso. Houve uma quebra da comunhão e, mesmo ali, a consequência desse ato foi a reconciliação, o perdão. Houve vitória. Jesus submeteu, irmãos, a rejeição, sofreu o inferno, para que nós experimentemos a reconciliação com Deus e com aqueles que Deus nos dê a graça né, de, de poder restaurar os nossos relacionamentos, ele foi desamparado para que pudéssemos ser amparados, foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos. Então, nós, cristãos, é que temos um fundamento para relacionamentos sadios, maduros, com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus, é possível, não quer dizer, não estamos dizendo que, infelizmente, né? não quer dizer que sempre dá certo, mas infelizmente. Mas é possível, embora possa acontecer, na minha vida e na sua vida, que a gente experimente também derrotas né? da nossa perspectiva. É claro que Deus é soberano, ele pode tornar essas coisas, e ele, ele vai usar isso para, o seu, para a sua glória, né? fazer essas coisas cooperar para o nosso bem. Então, nós devemos olhar para a cruz de Cristo, para aquilo que o Senhor fez. Lembrar também, irmãos, que é, perfeição nos relacionamentos só pode ser encontrada no céu. Essa expectativa... É, e até mesmo na igreja, nós somos cristãos, claro que, como disse já antes, a quem é muito dado, muito é cobrado, mas perfeição só no céu. Apesar de que não podemos ser perfeitos aqui, mas nós já podemos manifestar o fruto do Espírito aqui, as graças de Deus. Estamos, estamos aprendendo as bem-aventuranças, bem-aventurados humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Então, nós, como igreja, já devemos começar a experimentar essa humildade, é, esse poder do evangelho agora, é possível. Famílias serem restauradas, relacionamentos. Né? É, nós precisamos dessa renovação constante entre nós, entre amigos, tem coisas que causam ranhuras ali, mas é possível, sim, haver restauração. Claro que podemos passar por períodos de desânimo, mas não, pode, não devemos deixar de olhar para a graça de Deus e ter esperança. Precisamos começar com Deus e não com nós mesmos para vencermos o egoísmo. Então, relacionamento, propósito de relacionamento, não é, em primeiro lugar, você. É a glória de Deus. Deus coloca, às vezes, aquela, uma pessoa na sua vida para você ser instrumento na vida dela também. Ou ela vai ser na sua vida, e vice-versa. Então, é, nós temos que ter cuidado com, com isso, né? com esse egoísmo. Então, não devemos ser pessimistas, que é o que o mundo... Até então, um, um amigo meu brincou uma vez, um colega colocou um título de uma palestra para casados, que era assim, né? casados mas felizes né tipo assim como se fosse praticamente um milagre né ser casado e feliz né E não irmãos não é verdade que todo que o mundo acha que casou é só tristeza o mundo acha isso que não existe casamento feliz bem sucedido isso não é verdade não existe casamento perfeito né não existe perfeição aqui mas existe é... podemos viver bem. Podemos experimentar sim bons relacionamentos, maduros, frutíferos, para a glória de Deus. Então, nossos relacionamentos, a gente tem que deixar esse egoísmo, essa meninice, essa imaturidade. Isso não é só homem e mulher, não. Nossos relacionamentos. Você tem que olhar e por que Deus lhe colocou nesse lugar, na sociedade, na igreja. Então, a gente, nossa dificuldade é que nós nos milindramos, somos egoístas, é, e nos chateamos. E, e, irmãos, a reforma, a, quando a gente estuda a reforma, o, o puritanismo ali, a reforma, nós percebemos que era muito forte essa ideia de viver para a glória de Deus e para o bem da sociedade. Então, se você casa, um exemplo, o seu casamento é para a glória de Deus e para servir a sociedade. Se você tem filhos... Filhos, é para a glória de Deus, também para o bem da sociedade também. Claro que com a bênção de Deus podemos desfrutar desses bons relacionamentos, né, de, de tudo isso que Deus nos permite. Mas o propósito maior, Deus tem um plano maior do que eu mesmo, do que a mim mesmo. Deus tem um plano maior. E nós, muitas vezes, pela nossa imaturidade, nós estamos dando de cara com a parede nesse, nessa situação aí, muitas vezes. Claro que errar errar, né? a gente vai errar, temos limitações. Mas nós precisamos aprender, irmãos. Precisamos crescer, aprender, com, até para não continuar sofrendo. Né? Deus vai mandar outros sofrimentos diferentes. Né? Então, a gente tem que ir galgando maturidade nessas questões, para que a gente vá de fato, glorificando a Deus e, e podendo também ter satisfação, encontrar satisfação na nossa vida. Então, existem relacionamentos saudáveis, mas o fundamento, para nós, né, entendemos que o fundamento é Deus, a sua palavra. O mundo vai, vai tentar encontrar outros meios, mas são pecaminosos, né, são falsos, ilusórios. Então, é, o meio saudável para termos relações saudáveis é debaixo da graça de Deus, por meio de Cristo. Então, irmãos, é um desafio, não é fácil, né? não, de fato, não é fácil. É constante a luta, certo? É constante. É interna a luta, é né? do coração, uma luta do coração. Mas é lembrar, é, estarmos atentos né, a cada momento, estarmos nos lembrando disso e prosseguirmos nesse discipulado do, do Senhor e, e tentarmos mudar a maneira que olhamos para os nossos relacionamentos, para os nossos, nossos semelhantes, né? Porque, é, de fato, né, é, tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite para nós, né, humanos? Para Deus não tem limite, né? tu tem um certo limite, mas, com a graça de Deus, nós podemos ir mais, andar mais milhas, né? andar uma segunda milha. Deus pode transformar né, os relacionamentos. Então, para nós é impossível. Né? Nós somos fracos, não aguentamos, muitas vezes, mas Deus pode nos ajudar, nos dar graça. Então, é, precisamos meditar nessas questões, né? nos arrepender, porque, como igreja, é, pecamos. Né? Às vezes, Deus, tem miser... Deus sabe que é por ignorância ou por imaturidade também. Deus é misericordioso, Ele nos perdoa. Mas, é... volta a dizer, Deus também vai nos dando a oportunidade de crescer. E nós vamos ser cobrados disso também. Então, que Deus tenha misericórdia de nós como igreja, né, que sejamos, sejamos uma igreja saudável nos relacionamentos, nas expectativas, né, fiéis no, nos nossos compromissos, né, nos nossos papéis, vivendo para a glória de Deus, para o bem do próximo, né, vivendo, praticando o amor ao próximo. E com certeza, fazendo isso, irmãos, é, a luz irá brilhar, porque o mundo está em trevas, total nessa questão. Então, que Deus ajude, né? Que a Igreja possa se levantar nesses dias maus e possamos mostrar que é possível, né? Experimentar essas graças. Irmãos, tem alguma participação, pergunta, dúvidas, contribuições? Alguma desejo aí dos irmãos de interagir? Deu para entender? Ficou claro? Se quiserem, né, depois o, o material está aí. Né? Eu acho que, eu creio que tem ele tanto pra, em e-book, né, quanto também para adquirir. Então, se os irmãos quiserem ter esse material em mãos, então recomendo também. Né, e, e a ideia é essa, né, a gente ir caminhando sobre essas questões. Vamos orar, irmãos? Oremos ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui, diante da tua majestade, pecadores indignos, ó Deus, muitas vezes sofrendo, sofremos, ó Deus, somos machucados, passamos por situações difíceis na nossa vida, por conta, ó Pai, da nossa falta de preparo, muitas vezes, é, às vezes a imaturidade também da idade... Pecados da mocidade que cometemos e tantos outros, ó Pai, muitas vezes é, nem percebemos, ó Deus, como nós mesmos trazemos sofrimentos a nós mesmos, ao nosso próximo. E o Senhor tem nos dado o teu Evangelho, Tem misericórdia, ó Pai, de nós, que o Senhor seja exaltado da nossa vida, que o Senhor se agrade em meio às dores, aos sofrimentos, nos transformar, nos moldar à imagem de Cristo. Não nos permita, ó Pai, desperdiçar o sofrimento, a dor, mas usa para a Tua glória, ó Pai, todas as coisas e nos faz pessoas mais santas, pessoas mais humildes, quebrantadas, ó Deus, e transforma também aqueles que estão se relacionando conosco, aqueles, ó Deus, que pecaram contra nós e não se arrependeram, que, Senhor, envia o Teu Espírito segundo a Tua vontade, quebrante esses corações, deles arrependimento. Se não for possível, ó Deus, por várias circunstâncias, um, um retorno um relacionamento próximo, mas que... Cada um venha servir a ti, ó Deus, de coração, que haja leveza de alma, que possamos ter de fato corações perdoadores, ó Deus, com o nosso próximo e que possamos retomar, ó Deus, um caminho sadio, um caminho de, de vitória em Cristo Jesus nos relacionamentos e que o Senhor nos santifique, ó Pai. Abençoa essa igreja, abençoa nossos relacionamentos aqui como irmãos em Cristo, abençoa essa cidade aqui, abençoa esse mundo que está sofrendo em crise, tantas pessoas, ó Deus, que já desistiram de viver em família, de viver em igre como igreja. Ó Deus, é, quebranta esses corações, ó Pai, Fa faz-lhes entender que há um equilíbrio entre uma idolatria dos relacionamentos e uma fuga total. Nos dá viver de modo equilibrado e santo, ó Deus, e sadio. Nos dá a Tua bênção, nos dá uma noite de paz, nos alegra, nos dá ter comunhão aqui entre nós, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem alguma palavra, algum aviso dos irmãos? Sim, irmãos. Só lembrando, né, é, avisando, lembrando os irmãos que amanhã temos a nossa escola bíblica pela manhã às nove e meia e o culto 18 horas e teremos a ceia do Senhor, né, o sacramento. Então, lembrando os diáconos também os irmãos para estarmos atentos aí participando. Então, irmãos, eu vou encerrar aqui a, a palestra, dando, é, assim também é, aquele que, aqueles que nos acompanharam, né. É, Deus abençoe cada um. Aqueles que têm nos visitado, acompanhado pela internet, também cada irmão. Então, nós vamos encerrar aqui, teremos uma confraternização. Quem desejar, será um prazer, todos que irão participar conosco aqui. E aí, se Deus permitir, teremos outras edições desse projeto, continuando esse material e outros, né? Até quando Deus nos permitir. Ok? Deus abençoe, boa noite, graça e paz.